0: zal Trump er niet van weerhouden om op zijn minst te dreigen onze flinke portie gebakken peren te serveren. Maar, ter actuele geruststelling, gisteren schreef het NRC en dan is het waar... dat het niet zozeer de Amerikanen zijn die de jihadisten gevangen houden, maar voornamelijk de Syrische Koerden. En die kunnen nergens heen, want niemand wil ze hebben, waarmee die terugkeer misschien dus wel zal meevallen. Maar hoe erg is dat eigenlijk, als die Syrië-gangers wel terug zouden komen... Het is aanlokkelijk en misschien niet geheel ten onrechte om ze te zien als een vijfde kolonne. Geïndoctrineerd in het islamitisch extremisme, getraind in de gewapende strijd... en met een karrevracht aan terroristische misdrijven op een strafblad. Natuurlijk er zitten ook vrouwen en kinderen tussen, maar in hoeverre zijn die nog te vertrouwen? Het beeld doemt op van een paard van Troje of, wat dichter bij huizen uit onze eigen 80-jarige oorlog, een turrschip van Breda. Openen wij niet de poorten voor onze eigen ondergang op deze manier? Gelukkig hebben wij het voordeel van de gekende geschiedenis. Wij weten wat er in Troje gebeurde toen het paard de stadsmuren binnengereden werd. Als die Trojanen gewoon dat paard in de gaten hadden gehouden, was er niks aan de hand geweest. Nu hoor ik u denken dat wisten ze in Breda toch ook, die geschiedenis van Troje en wat heeft ze dat geholpen? Maar ja, dat waren natuurlijk Spanjaarden die we niet van iets uit ons land wilden jassen. En het waren niet alleen Spanjaarden, ze werden ook nog eens geholpen door Brabanders, wat bijna nog erger is. En we weten het nu dus dubbel, van Troje en van Breda, dus een verrassing zit er niet meer in. Zolang we de verantwoordelijkheid voor terugkeren, de Syriëgangers maar niet aan Brabanders geven, zal het dus wel meevallen. Dank u wel.
1: Dank u wel, Peter. Dat was, uh, dat was leuk. En het was Food for Thought. Dat is altijd een goede combinatie. Martijn en Koen, mag ik jullie vragen om hier plaats te nemen? Ja, nou ja. Als je hier ergens rond die tafels blijft staan, dan, dan ben ik blij. Um, om misschien met een vraag aan jou te beginnen. Ik denk als iedereen denkt aan dit fenomeen, aan de Syriëgangers... en aan de vraag of wij hen uh, terug moeten halen naar Nederland... dan denkt iedereen dat het een uniek historisch fenomeen is. Maar ik heb jou al horen zeggen dat dat eigenlijk helemaal niet klopt...
2: Nee, we hebben daar uh, al een paar keer mee te maken gehad in Nederland. Uh, eigenlijk drie keer, uh, eind uh, 19e eeuw. We hebben het over de jaren 60 van uh, de 19e eeuw. Toen uh, is er een hele grote groep katholieke jongens naar uh, Rome afgereisd... om de paus te helpen, de zogenaamde zoaven... om de paus te helpen tegen de legers van Garibaldi in die tijd... Nou, die jongens die, die moesten ook allemaal weer terug naar Nederland. Die waren allemaal hun nationaliteit kwijt. Uh, in de jaren 30 hebben we een groep van ongeveer 700 Nederlandse jongens gehad die naar Spanje zijn gegaan. Dat was toen de Spaanse burgeroorlog tussen 1936 en 1939. Uh, dat had Franco staatsgreep gepleegd. Uh, vooral linkse... Uh, Vaak communistisch uh, gezinde jongeren gingen toen naar Spanje toe om uh, mee te helpen. En uh, een laatste grote groep uh, was in, uh, de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat waren meer dan 20.000 zelfs uh, Nederlandse jongens die geworven waren door de uh, Waffen-SS om naar uh, het Oostgrond te gaan. En ook die kwamen weer terug naar Nederland.
1: Is het die eerste groep die was hun nationaliteit kwijt.
2: Ze waren allemaal, allemaal in principe hun nationaliteit kwijt. Dus eigenlijk geldt in Nederland, uh, als jij een vreemde krijgsdienst gaat, dan ben je je Nederlandse paspoort kwijt. Dat is, uh, dat is de regel waar ze nu dus uh, ook mee te maken hebben.
1: Maar dan zijn mensen stateloos.
2: Dat mag niet. Dan zijn mensen uh, stateloos. Nou, dat, volgens mij is dat, dat mag niet. Je kunt wel je nationaliteit kwijtraken.
1: Ja. Ik hoorde je ook zeggen, het waren allemaal jonge mensen hè, die naar Spanje, naar Rome en naar Duitsland gingen. Of naar het Oostfront in elk geval. Is dat in dit geval ook zo? Zijn het vooral jonge mensen die naar Syrië, naar het kalifaat zijn, zijn afgereisd?
3: Um, ja, redelijk jong. De gemiddelde leeftijd is 24, 25. Um, maar zeker wat betreft de laatste lichtingen, dus de mensen die in 2015, 2016 zijn vertrokken. Um, daar zitten behoorlijk wat minderjarigen. Uh, tussen, dus dan moet je denken aan uh, 14, 15 um, en voor zover we weten de jongste was 12 Zo. op en, eigen houtje ja.
1: en over hoeveel mensen hebben we het eigenlijk?
3: Um, de officiële schatting is ongeveer 250 tot 300 Nederlanders mijn schatting zelf ligt iets hoger 350 tot 400 mm -hmm. met andere woorden we weten niet precies hoeveel het er zijn daar komt het eigenlijk op neer Um, en op Europees niveau zou het gaan om ongeveer 6.000. Oké,
1: okay. ja. En, en um, waarom gingen zij? We hebben net al even gehoord, hè? die mensen waren bijvoorbeeld naar Spanje, we hadden een uh, communistische affiniteit, dus dan gingen je helpen tegen Franco. En in dit geval, waarom, waarom gaan deze jonge mensen naar het kalifaat?
3: Um, als je naar de onderzoeken kijkt, eigenlijk kom je alle soorten motieven uh, tegen. Um, aanvankelijk een zeer sterk motief, dus 2012, 2013, was het strijden tegen het regime van Assad in Syrië. Uh, he, die gewelddadig de protesten uh, de kop indrukte. Um, daar wilde men tegen strijden. Gaandeweg kwamen Al-Qaeda en ISIS op. Um, en zo rond 2013, 2014 zie je dat het gaat om het vestigen van een eigen uh, staat. Uh, en op het moment dat IS het kalifaat uitroept, claimt... Um, zie je dat, zo, dat het motief ook heel sterk wordt... Niet meer zo, of minder sterk in termen van strijden... en sterker in termen van migratie. Dus men wil echt leven onder wat men dan ziet als islamitisch uh, bewind. Mm -hmm. um, en die eerste en twee, mensen... Die, even twee ja, andere ja, groepen... Ja avonturiers, uh -huh. mensen die uh, nou ja, toch serieus het plan hadden om een tijdje in Syrië te vechten en dan weer terug naar Nederland te gaan en weer keurig aan het werk en aan de opleiding uh, te gaan. Um, en de laatste lichtingen dus 2015 2016, heel veel mensen die um, hier in de criminaliteit zaten en eigenlijk om die omstandigheden te ontvluchten uh, en alle problemen die daarmee komen, uh, zijn afgereisd naar Syrië.
1: Wat ik je niet heb horen noemen is ideologie.
3: Ja, ideologie speelt natuurlijk wel een rol. En ik bedoel, de IS heeft niet voor niks zijn best gedaan met allerlei uh, Hollywood-achtige propagandafilmpjes. Um, dus um, je hebt zeg maar de, de verschillende motieven die je aantreft in die verhalen. En die kunnen natuurlijk heel goed op ideologische wijze verwoord, gelegitimeerd. Worden. Dus het strijden, het strijden tegen uh, Assad werd vanaf het begin af aan, in ieder geval door de uitreizigers, gezien als een vorm van jihad. Dus van een gerechtvaardigde strijd.
1: Wacht even, zeg dat laatste nog eens?
3: De strijd tegen het regime ja? van Assad uh -huh. werd door, vanaf het begin door eigenlijk alle uitreizigers gezien als een vorm van jihad. Ja. Dus van gerechtvaardigde strijd. Ja,
1: ja. 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 Okay, en, dat is ook de ja.
2: overeenkomst, uh, die je heel duidelijk ziet met het verleden. Wat Heilige Oorlog? Ja, Heilige Oorlog, Kruistocht. Uh, nou, in uh, ieder geval als. Er, uh, ik denk strijd, ik heb...
3: maar een strijd, maar een militaire strijd kan daar onderdeel uh, van zijn. Maar ja. het kan ook een persoonlijke strijd zijn. Ja.
2: Uh, in, in, in ieder geval wat je heel duidelijk de overeenkomsten ziet, denk ik, is. Het zijn ja. vaak jongens die uh, heel sterk het idee hebben of in ieder geval hun vertrek legitimeren... met het idee dat de wereld op een kruispunt staat. Ja. En dat het absoluut onmogelijk is om afzijdig te blijven. Je moet iets doen. Dat is zeg maar de, de, de pull factor, om het zo te zeggen, ja. om te gaan. De push factor is inderdaad... en dat zag je ook met die, die, die Spanje strijders, die waffen ss jongens... dat ze in eigen land niet zoveel te verliezen hebben. Dat het vaak jongens zijn die een beetje aan de rand van de samenleving zitten werkloos in de jaren 30 meestal waren het toch jongens die werkloos waren in die tijd zeker betekende dat werkloos betekende geen meisje He? dus ook daarvoor hoefde je niet te blijven daardoor waren ze waarschijnlijk ook uiterst gefrustreerd dus ja er moet iets gebeuren He? je moet iets doen inderdaad dus, uh, en dan komt er zo'n groot verhaal en uh, in Spanje was dat hè? nu moeten we het kiezen het wordt het communisme of fascisme in de Tweede Wereldoorlog was het van, de Bolsheviken zijn ons, de Aziatische hoorden zijn ons aan het veroveren. We moeten nu iets doen. Nou, over de paus, die zei ook van, de zaak van, de paus is de zaak van God. Dat was dan de strijdkreet. Dus je moest, je kon niet afzijdig blijven. En dat was hoe het gelegitimeerd werd. Maar daar zat er... Ja, natuurlijk ook zin voor avontuur en ja. uh, dat soort dingen. Die zitten er altijd zo'n beetje bij dan. Ja.
1: Hè? En zie je bij de mensen die nu naar IS of in ieder geval naar het kalifaat zijn gegaan... ook uh, dat het mensen zijn die zich hier eigenlijk op welke reden ook niet thuis voelen... of die tot de marges van de samenleving horen?
3: Um, die zitten daar zeker tussen. En zeker uh, eigenlijk zeg maar, hoe later in het proces van IS, hoe, hoe meer mensen daaronder uh, zitten. Waarom? Um, ik denk dat aanvankelijk de ideologische factor uh, van de uitreizigers uh, veel belangrijker was dan hun maatschappelijke omstandigheden. Okay. Mm -hmm. um, en zeker onder de eerste uitreizigers zag je, zag je mensen met een goede baan. Met een eigen bedrijf, bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. uh, die vertrokken zijn. Uh, dat zag je daarna eigenlijk niet meer. Um, wat je bij alle groepen zag, en dat was bij de latere groepen wat sterker, het idee... Um, ja, eigenlijk zoals jij het voorwoordde, ze hebben weinig te verliezen. Um, ja, ik heb ook met jongens gesproken, één jongen bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, die wilde met mij en met nog iemand anders uh, gaan zitten, omdat die had een lijstje gemaakt met redenen om te blijven en redenen om te vertrekken. Um, en um, zijn probleem was dat zijn lijstje met redenen om te blijven geheel leeg was. Um, die andere die er ook bij was vroeg nog... Maar hoe zit het dan met je familie? Um, maar die stond bij een reden bij, voor vertrek. Oh. Um, um, dus, um, en eigenlijk, uh, zeg maar ook degene die, laten we zeggen, in wat minder vervelende omstandigheden zaten. Um, die praten toch over hun leven hier alsof het eigenlijk weinig voorstelde. voorstelt. En of ze weinig kunnen doen en weinig kansen zouden hebben. Ja,
1: ze ja, dus speelden ook een rol. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké, okay, nu is het, nou het kalifaat min of meer verslagen of ja, verdwenen aan het verdwijnen. En rijst de vraag, moeten we deze mensen terughalen? Wat vind jij?
3: Um, ik vind het eigenlijk een beetje een rare vraag. Want? Ja. Um, Kijk, Nederland heeft oorlog gevoerd tegen IS. Hè? Nederland heeft meegedaan aan de bombardementen op IS-stellingen. Uh -huh. Dus het is, maakt onderdeel uit van de oorlog tegen IS. In die oorlog maak je krijgsgevangenen. En dan zou je die krijgsgevangenen niet gaan vervolgen. Dat lijkt me een bijzonder vreemde uh, uh, bijzonder vreemd uh, punt. Uh, dus als je meedoet aan die oorlog, dan hoor je ook volgens de internationale conventies de krijgsgevangenen. Te vervolgen. Um, en zeker ook als je de geluiden hoort onder de Yazidis... en onder de Koerden, dan is dat ook de roep, dat is een roep om rechtvaardigheid. Dus die vervolging zal toch ergens moeten uh, plaatsvinden. En het is naïef, het is echt naïef om te denken: als we zeggen van we laten ze daar, ze zijn onze zorg niet, om te denken dat we dan van de problemen uh, af zijn. Want dat is niet zo. Nee. nee. Een gedeelte gaat terugkomen. Als het niet legaal kan, of via uh, justitie, dan illegaal. Uh, en je creëert daar een groep die nergens heen kan. Die kan zich waarschijnlijk niet mengen onder de, de lokale uh, bevolking. Dus wat je eigenlijk krijgt, is iets wat, je, wat we al zagen in deze oorlog met de Tchatchenen. Je krijgt een soort rondreizend circus van mensen die niks te verliezen hebben... en opnieuw bij iedere brandhaard uh, opduiken... En ook eigenlijk die brandhaard mede in de fik uh, oh, zetten. Dus het is ook een garantie voor toekomstige instabiliteit.
1: Want waarom zouden die mensen daar geen plek kunnen vinden?
3: Nou ja, tenzij we de Yazidis en de Koerden um, in staat stellen en toestaan een eigen tribunaal uh, op te richten. Um, of misschien zelfs een eigen justitieel systeem, maar daar zitten wat problemen. Um, dan zou het heel goed kunnen, denk ik. Uh, maar dat is niet het geval.
1: Ja, want je zou ook kunnen redeneren: ze hebben daar misdaden begaan. Dan mogen, zijn zij, zouden zij toch ook mogen oordelen over welke, wat de juiste strafmaat is?
3: Ja, dat lijkt me een, een terecht punt. Um, maar um, het lijkt me niet zo verstandig om dat door Irak of Syrië uit te laten doen. Want dan denk ik niet dat we een echt uh, zuiver proces uh, gaan krijgen. En de Jezidi's en de Koerden hebben geen rechtssysteem, hebben geen staat. Um, dus zijn daarvoor niet ingericht. Tenzij wij hen toestaan, bijvoorbeeld onder de Verenigde Naties, om dat wel te gaan doen.
1: Ja, nou zou je natuurlijk kunnen zeggen, uh, oké, okay, we we, uh, uh, je zou kunnen zeggen wat jij zegt, hè, van, ja, als je ze door Irak of door uh, Syrië laat berechten, nou ja, dan kun je ongeveer op je vingers uitrekenen wat voor soort proces dat wordt. Nou zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, dat hebben ze toch zelf voor gekozen. Zij zijn daarheen gegaan, zij hebben daar zelf aan de gruwelijkste misdaden uh, misschien meegedaan, uh, oog om oog, tand om tand.
3: Dat zou je kunnen stellen. Uh, dat is niet mijn stelling. Um, want eigenlijk, zoals je dat nu zegt, onthult zich als het ware nog een ander punt achter die vraag. Moeten we ze terughalen of niet? Zijn deze mensen nou onze zorg of niet? En zijn ze dat eigenlijk wel ooit geweest? Um, of hadden ze inderdaad gelijk toen ze zeiden, ja, we hebben hier toch niet zoveel. Dus waarom zouden we niet uh, gaan? Volgens mij is het ook politiek, ideologisch gezien, een heel verkeerde boodschap die je aangeeft voor discussies over burgerschap. Plus, je doet eigenlijk precies wat uh, IS altijd wilde met haar propaganda. Namelijk dat mensen ruksigloos de banden met de landen van herkomst in Europa zouden doorsnijden. Vandaar ook dat je bijvoorbeeld zag dat mensen publiekelijk hun paspoorten verbranden. Uh, 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 als je als Europa nu zegt, jullie komen er niet meer in. Uh, ja, dan geef je als het ware eigenlijk een finale tik op de propaganda van uh, IS. Dat yes. lijkt me okay. ook heel onverstandig. Ja, yeah.
1: Wil jij hierop reageren? Wat vind jij van wat Martijn hierover.
2: Nou, kijk. Als het gaat om het terughalen van, van de jongens, denk ik. Je moet in eerste instantie kijken naar. Inderdaad, internationale conventies. Die zijn er niet voor niks. Internationaal recht. Hoe ga je om met krijgsgevangenen? Dus dat, dat, ik vind dat je daar in eerste instantie heel belangrijk naar moet kijken. Ik vind ook wel dat je een afweging mag maken. Wat betekent het. Uh, voor uh, Nederland, als je jongens terughaalt die potentieel wel eens iets kunnen gaan doen. Het is namelijk wel een reëel om ervan uit te gaan dat, dat er iets kan gebeuren. En de maatschappelijke vrede in Nederland zie ik daartoe, daarbij wel ernstig verstoord raken. En uh, uiteindelijk uh, denk ik dat je als democratische gemeenschap uh, in eerste instantie in alle afwegingen ook de veiligheid en de harmonie in je eigen gemeenschap moet bevorderen. En als die daardoor in gevaar wordt gebracht... dan denk ik dat je dat wel mee moet nemen. Maar goed, ik vind dat is een typische mooie, ingewikkelde afweging die je moet maken. Maar het laatste punt van... hebben wij nog enige verplichtingen tegenover de uitreizigers... dan neig ik eerder naar nee... Die hebben we okay. niet, maar uh, moreel, uh, dus moreel niet, juridisch uh, wel. Want die zet, de regels zijn er niet voor niks.
1: Hoe zit het met het gevaar dat Koen net benoemd voor de Nederlandse samenleving?
3: Um, nou ja, het lastige natuurlijk altijd dat ze altijd een beetje in een glazen bol uh, kijken. Um, en um, er zijn zeg maar van risico. En een belangrijk punt hierbij, eigenlijk is er maar één echte Indicator die niet al te zwak is. Mm -hmm. En dat is als mensen elders gevechtservaring hebben. Mm -hmm. um, dat voorspelt nog steeds slechts in zeer zwakke mate of iemand wel of geen geweld gaat plegen. Dus het blijft vaag. Maar het is wel de sterkste indicator of de, laat ik zo zeggen, de minst zwakke indicator die er is. Dus het is echt wel iets waar je rekening mee moet houden. En kijk, sowieso... Uh, waarschijnlijk voor degenen die we terughalen of terug laten komen, die, uh, die gaan vervolgd worden. Bedoel, tot nu toe wordt iedereen uh, vervolgd. Nee. Nou, om ze een straffen op te leggen van nou, voor de vrouwen, denk ik, twee tot drie jaar en de mannen, wellicht, vijf, zes jaar, daar is niet zo heel veel bewijslast voor nodig. Dat lukt je wel, denk ik. En daarna? Ja, hogere straffen dan is er echt een veel zwaardere bewijslast nodig. Plus, als ze dan vrijkomen, wat dan? Ja. Dus ook, kijk, of we nu zeggen, ze zijn onze zorg niet meer, mm -hmm. of we zeggen, ze zijn onze zorg wel. We zullen in ieder geval iets moeten doen. Ja. We kunnen niet gewoon achterover blijven zitten um, en denken dat we er nu wel vanaf zijn, nu IS is ingestort.
1: Ja. Ja, Dat lijkt me logisch. Um, we hebben het nu de hele tijd over moeten we wel of niet Syriëgangers terughalen. En wie dan? Vrouwen, mannen, uh, uh, kinderen. Of, nou ja, of in, in gedeelte zeg maar vrouwen en kinderen. Maar willen de Syriëgangers zelf eigenlijk terug? Ik bedoel, je, je ziet er af en toe wel eens iets over in het nieuws. Hè? Of een, een, iemand die een beroep doet op de Nederlandse overheid. Van haal maar alsjeblieft terug. Um, maar dat is natuurlijk een, een voorbeeld. Kan ook een uitzonderingsgeval zijn. Hebben jullie enig idee? Willen de Nederlandse Syriëgangers terug? En waarom dan?
3: Um... Voor zover ik weet, dus gebaseerd op degene met wie ik zelf nog contact heb... en de berichten die ik in de media uh, gezien heb... Um, wil een groot deel wel terug, maar hoeft niet per se naar Nederland.
1: En dan terug waar naartoe? Europa. Ja, ja. En weet je ook waarom?
3: Um, eigenlijk omdat, uh, nou, zeker degene met kinderen, zien, uh, voorzien geen veilige toekomst... ...in Syrië of Irak. En dat lijkt me een terechte uh, inschatting. Um, en we willen uh, dus terug naar Europa. Maar we hoeven niet per se naar Nederland. En het is niet
1: enkel, maar is het enkel om de doodstraf te ontlopen?
3: Nou, het gaat niet per se alleen om de doodstraf. Het gaat er ook om het idee dat ze waarschijnlijk niet echt goed kunnen integreren... ...in die lokale samenleving, los van alle strafzaken. Uh, 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 dat blijkt namelijk ook tijdens IS, het IS-bewind zelf al problematisch geweest te zijn... Um, die Nederlanders integreren echt voor geen meter. Die blijven altijd bij die Nederlanders zitten. Um, dus dat is ook een probleem. Plus natuurlijk, de situatie voor kinderen is in Europa echt wel beter gewoon dan in ja, conflictgebieden. Ja. En dat is toch voor de meeste, uh, voor de moeders en ook voor de vaders, uh, prioriteit. Ja.
1: Ja. Hoe ging het vroeger eigenlijk met mensen die terugkwamen... Hadden die dan, vonden die weer een bepaalde.? Konden die weer een rol, een functie, een betekenis innemen in de samenleving?
2: Nou, dat hangt een beetje af van welke groep je het hebt. Kijk, die zouave, die kwamen terug. Ze um... waren
1: de pauzevechten. Uh, Wie waren de Voor de pauze, ja, ja,
2: ja. Allereerst is het misschien wel opvallend, en dat dreigt nu weer te gebeuren. Dat uh, als je ergens vrijwillig voor gaat vechten, dat de geschiedenis uitleert. dat je altijd aan de verliezende kant staat. Dus alle vierde keren hebben ze verloren. <lacht> He, dus uh, ook nu uh, dreigt dat weer te gebeuren. Maar die eerste keer ook. Maar als je kwam terug en binnen de katholieke zuil, golden die zoaven, dat waren wel een soort mascottes. Hè. Er is zelfs in, in uh, Noord-Holland de club van uh, Frank en Ronald de Boer, hè, de amateurclub, heet de Zouaven. Die is daarna genoemd, Lutjebroek, daar, die hoek. Maar
1: dat gold um, voor de oostfrontstrijders natuurlijk. Hè,
2: de Spanje-strijders ja. zeker niet, de Spanje-strijders is wel interessant... Uh, die bleken namelijk in zekere zin uh, te voldoen aan waar men nu bang voor is. Dat waren uh, voor een deel wel geharde strijders geworden. En die uh, jongens die kwamen terug in Nederland en die hadden het geluk dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak... en dat zij in plaats van terroristen... verzetstrijders konden worden. He, dus uh, dan zie je weer dat die term... terrorist en verzetstrijder af en toe... Uh, inwisselbaar in is. Het ligt er maar vanuit welke kant je het kijkt. Maar in ieder geval, waren, die Spanje strijders... waren vaak de eerste die in het gewapende verzet waren. Want die, waren al, uh, die hadden al enige ervaring... met wapens. Die Oostrondstrijders kwamen terug. Een uh, heel groot deel bleef, ging trouwens naar Duitsland toe. Ook, mm -hmm. hè, maar degene die in Nederland kwamen... ja, die raakten vaak wel in de marge van de samenleving. Er zijn enkele, minder dan trouwens wel is gedacht, maar enkele ook wel naar uh, Indonesië en naar Korea gegaan. Hè. Dat was dan een manier... Ze hadden al gevechtservaring en konden ze toch nog iets goeds doen, zullen we maar zeggen. Um, maar die kwamen terug gestuurd. en die zaten in de marge. En dat duurde tot ja. in de jaren zestig, soms voordat ze hun nationaliteit ja. terug hadden. ja. Ook de Spanje-strijders ja. die te maken hadden met veel uh, ja, anticommunistische sympathie... Ja. of uh, anticommunisme in Nederland. Ja.
1: En degenen die dan naar Korea of naar... Uh, uh... In Indonesië gingen, gingen die op eigen initiatief. Wilden nee, ze, ja, van, ze werden gestuurd. Dus het was nee, een. Soort van niet gestuurd,
2: allebei niet. Niet, oh. niet gestuurd en niet. Uh, nee, je kon je aanmelden. Ja. En uh, men kon zich aanmelden. En daar. Het is niet duidelijk of er echt. Uh, het is niet gezegd van je kunt je rehabiliteren. Maar het kon wel in je voordeel werken. En men uh, had ook wel het idee van. Nou, daar heb je wel iets aan aan die jongens. Want zoveel gevechtservaring hadden Nederlanders niet. Nee. Maar deze jongens ja. wel.
1: Ik vraag het ook omdat ik eigenlijk benieuwd ben naar. Of de, bij de vraag moeten we mensen terughalen en wie moeten we dan terughalen, of de vraag naar berouw nog een rol zou moeten spelen?
3: Um, ongetwijfeld. Want um, kijk, als ze terugkomen, dan zullen ze waarschijnlijk het juridische systeem ingaan. En dan juridisch gezien telt er wel zoiets als berouw. Uh -huh. um, en ook voor de politieke discussies. Ik denk dat bijvoorbeeld heel goed te zien is aan de recente discussie over Shamima Begum in. Um, uh, Engeland, dus een van de vrouwen die uh, uh, terug wilde naar Engeland. Um, die was, laten we zeggen, niet heel berouwvol in haar interviews. Um, eigenlijk praat ze zich bijna rechtstreeks de gevangenis in, um, als, ze, als ze had terug mogen komen. Um, en met name op dat, dus heeft ze heeft veel meer gezegd in dat interview, maar met name op dat, dus het idee dat ze geen brouw toont, daar zag je mensen wel echt heel boos op reageren. En dat, nou ja, dat, bedoel, dat is ook wel um, begrijpelijk natuurlijk, gezien de enorme misdaden waar IS zich schuldig ja. aan heeft gemaakt. Ja. Niet alleen IS, ook het Assad-regime, maar we gaan we het nu natuurlijk over de mensen die voor IS uh, ja. gevochten hebben. Um, dus ja, ik, ik denk het wel, En, um, maar ongetwijfeld weet Koen dat beter, volgens mij zie je ook wel in het. Bij allerlei tribunalen het idee dat mensen, in ieder geval publiekelijk hun misdaden toegeven, ja. dat ten eerste uh, en eventueel ook berouw tonen. Ik denk dat dat, uh, nou ja, ook voor de maatschappelijke gemoedstoestand, zeg maar, wel eens een belangrijke rol zou kunnen ja. spelen.
1: Wat vind jij? Zouden we alleen mensen terug moeten nemen die zeggen: Sorry, ik had het verkeerd ingeschat?
2: Nou, als we die boodschap ja. geven, dan zullen heel veel mensen sorry zeggen. Natuurlijk. Ja. Kijk, het is natuurlijk ook een beetje. Ja. Ik
1: saus hier een beetje. Ja, ja.
2: ja. nee, ik, ik snap het. Um, nou, ik denk. Ja, goed. Uh, dat, 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 dat zou je moeten nagaan hoe uh, diep dat berouw uh, gaat. Uh, en daar heb ik niet zo'n zicht op. Um, wat ik denk is. is um, dat het zou kunnen helpen. Uh, dat zie je ook wel met Oostfrontstrijders, als er wel vanuit mensen die. B gedaan hebben aan dat soort dingen, een verhaal kan worden verteld hè, van uh, de fouten die je kunt maken en hoe uh, je in zo'n radicaal proces terecht kunt komen en wat dat van gevolgen kan hebben. Daarin kunnen, uh, kunnen mensen natuurlijk een rol uh, spelen. Ja. Um, of, of berouw daarbij altijd, uh, ja, of je iemand altijd op zijn blauwe ogen moet geloven, ja, dat is ja, natuurlijk altijd dat, de grote ja. vraag. Ja, ja wellicht.
1: Als we nog heel even teruggaan naar de politiek... en naar uh, de retoriek ook vanuit Den Haag. Uh, president Rutte heeft in de afgelopen jaren twee keer gezegd... Het, is maar beter, het zou beter zijn als ze daar sneuvelen dan dat ze terugkomen. Uh, er zijn uh, inderdaad discussies over... moeten we hen wel of niet een paspoort afpakken? En als ze er twee hebben dan sowieso. En als ze er maar één hebben dan misschien ook. Uh, ik heb jou net al horen zeggen, Koen, dat je dat niet zo'n gek idee vindt. Maar uh, ik wil toch even de vraag stellen... zou het zo gemakkelijk moeten zijn om mensen... die toch eigenlijk een deel van onze samenleving vormen... Hè, ze hebben een Nederlands paspoort... Uh, met het oog op, op veiligheidsrisico's of met het oog op de meerderheid wil, moeten we die zomaar hun bestaansrecht ontnemen?
3: Nou ja, tot nu toe doen we dat dus niet voor iedereen. Hè? We doen dat alleen maar voor mensen met een dubbel paspoort, Nederland tenminste. Ja. Uh, Engeland heeft nu met dat meisje, Shamima, meisje jonge vrouw, uh, Shamima Begum, eigenlijk een soort precedent gezet um, om haar het staatsburgerschap te ontnemen. Met het argument heeft het staatsburgerschap van Bangladesh... Bangladesh heeft gezegd dat is niet zo. Uh, dus nu is ze stateloos. Dat is wel een unicum. Uh, en Nederland uh, mag volgens de huidige terrorismewetgeving wetgeving uh, mensen nationaliteit ontnemen... Um, maar doet dat alleen maar in het geval van mensen met een dubbele nationaliteit. Dus dat...
1: Ja, maar stel je voor dat dat zo is. He. Iemand heeft een Nederlands en een Bangladesh, een paspoort van Bangladesh. Nederland zegt, wij trekken je het Nederlandse paspoort in. Bangladesh zegt, zegt inderdaad, je hebt ook een uh, Bangladesh, wat is het woord, paspoort. zeggen wij dan, nou, mooi, dan zijn wij er vanaf en dan zoek, jij, zoek Bangladesh het maar uit. Met deze mevrouw in dit geval. Dat is um... toch ook raar?
3: De, dat is raar. Ik denk ook niet dat Bangladesh daarom zal staan te springen. Mm. Um, dat bleek ook in dit geval namelijk niet zo te zijn. Um, plus, je hebt, voert eigenlijk toch een soort tweede rangs burgerschap in. Namelijk een eerste klas burgerschap ja. voor mensen met maar één paspoort. paspoort. En een ja, tweede rangs burgerschap voor mensen met twee paspoorten. Ja. Het is niet zo dat mensen vrijwillig kunnen kiezen of ze er maar één of twee
1: ja.
3: uh, hebben. Um, dus je institutionaliseert eigenlijk een soort meten met twee maten. En dat lijkt me heel verstandig.
2: Als het gaat om. Zet aan, ja, hè. Het. Um, als het gaat om terugnemen, kun je natuurlijk. Jij, jij redeneert net in je vraag heel sterk: van mensen zijn uh, we moeten ze weer terugnemen vanuit een soort verantwoordelijkheid die je als staat hebt. Maar mensen hebben, zeg maar, die staat uh, moedwillig verlaten en hun nationaliteit in die zin opgegeven. Om dan weer terug te mogen keren, zou je ook kunnen zeggen... ...val je onder een andere procedure, namelijk een asielprocedure. En daarbij geldt toch dat je geen oorlogsmisdaden mag hebben begaan. Dus in die zin, hè, dus je, je, je gaat een ander criterium aanbieden. Je zegt niet, je, je lat is niet van... Uh, ja, we nemen je terug, want je was ooit Nederlander. Nee, je lat dus veel meer van, oké, okay, je, je wilt naar Nederland komen. Dat kan, vanuit oorlogsgebied, maar dan moet je daar gegronde redenen voor hebben. En een van de dingen die we in Nederland toch heel erg proberen te voorkomen... is om mis, oorlogsmisdadigers binnen te krijgen. Uh, ja, ook in de asielprocedure, daar wordt sterk op gelet.
1: Wil jij kort reageren, want in verband met de tijd wil ik daar ook nog even naar de zaal...
3: Het ingewikkelde daaraan, dus niet alleen in de asielprocedure, maar ook in een eventuele uh, juridische vervolging, is dat je dan natuurlijk toch zult moeten bewijzen dat iemand zich aan oorlogsmisdaden schuldig heeft gemaakt. En dat gaat heel erg lastig worden, denk ik.
1: Ja, ja. Um, een laatste vraag. Het kabinet blijft tot nu toe heel hard uh, roepen: nee, dat gaan we niet doen. Althans, zeker niet. Zeker geen mannen, vrouwen, kinderen misschien. Um, wat denken jullie? Wat, blijft de koers zo? Of gaan we onder druk van bijvoorbeeld de VS toch, uh, toch strijders terug? Of ja, in ieder geval Syrië-gangers terug naar Nederland halen?
2: Nou ja, we hebben buitenlandse druk. We hebben ook binnenlandse druk... Uh, Vanuit uh, Wilders Baudet. En die zogenaamde de koren op de molen van. Daar zal zeker de VVD toch zeer gevoelig voor zijn, het CDA ook. Dus dan merkt hij zo'n uitspraak als van Rutte. Uh, liever dat ze daar doodgeschoten worden, valt niet los te zien van de aanwezigheid van Wilders, natuurlijk. Dat, dat, hij moet daar toch wind uit de zeilen nemen. Dus die druk heb je, je hebt de andere kant die druk vanuit de Verenigde Staten. Dus ja, dat wordt weer een heel interessant krachtenspel, zullen we maar zeggen. Ja. Wat denk, jij? Wat denk jij? Nou, ik, daar ga ik denk ik grotendeels in mee. Kijk, er
3: is nu een opening, uh, het kabinet heeft een opening gecreëerd door te gaan onderzoeken of die vrouwen en kinderen terug kunnen komen. Ik denk ook dat daar wel veel meer draagvlak onder de bevolking voor uh, zou zijn. Zeker voor de kinderen, want het idee is toch, we gaan de kinderen niet straffen voor de daden van de ouders. Um, zelf vind ik eerlijk gezegd eigenlijk ook dat de overheid zou moeten kijken naar degenen die destijds minderjarig waren en op eigen houtje zijn vertrokken. vind ik toch echt ook een ander verhaal dat dan gemeen, wanneer iemand ja. volwassen is uh, uh, en vertrekt. Maar ik denk niet dat er veel meer komt dan deze opening, eerlijk gezegd.
1: Oké. Okay. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Dank natuurlijk ook aan Koen Vossen en Martijn de Koning. Fijne middag nog. Goede colleges of wat u verder zoal gaat doen. En graag tot ziens bij Roudboud Reflects.